0: Desde el Palacio de Congresos de Cádiz, capital de la lengua española, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En Cádiz se está celebrando el noveno Congreso Internacional de la Lengua Española, esa en la que hablamos y nos comunicamos 500 millones de personas en el mundo, que son 600 si contamos los que no siendo nativos en nuestro idioma también lo hablan. Una lengua en expansión, aunque a veces en nuestro propio país se ponga en cuestión y hasta se impongan multas a quienes rotulan en español y trabas a quienes concurren a unas oposiciones, ya sea en Cataluña o en el País Vasco. Veremos si de esos asuntos también se habla en este foro de académicos, gramáticos, escritores y también políticos Hoy se va a clausurar este Congreso de Cádiz que acogió y que ha organizado a contrarreloj Después de la inestabilidad política en Perú, lo que hiciera desaconsejable celebrarlo en la ciudad de Arequipa Que es la cuna de Mario Vargallosa. Hoy vamos a hacer la mañana de Andalucía desde aquí ...y navegando además entre palabras que ensalzan la riqueza de nuestro idioma... ...las particularidades del andaluz y las ganas de cuidarlo... ...para que no sucumba ante los anglicismos que todo lo inundan... ...especialmente en el lenguaje de las nuevas tecnologías, ya veremos... ...ahora se quedan con la información del tiempo... ...las noticias de este jueves 30 de marzo con Manuel Pérez Alcázar... ...y a las 8.35 retomamos la mañana de Andalucía... ...con algunas de las figuras más destacadas que se encuentran aquí participando en el Congreso de la Lengua de Cádiz.
2: Social Energy, la
3: revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Este jueves 30 de marzo tendremos cielos poco nubosos con alguna nube baja por la mañana y nieblas en la zona del Estrecho. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a Poniente, que será más fuerte en el área del Estrecho. Las temperaturas mínimas subirán un poco en la mitad oriental y las máximas lo harán de forma notable en la costa mediterránea. Estarán en torno a los 22 grados de Cádiz y hasta 32 que se van a alcanzar en Málaga. A las 8 y 3 minutos de la mañana conozcamos el estado de las carreteras de Andalucía. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
5: Buenos días a esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Andalucía. Les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Granada. Van a encontrar circulación intensa en la GR30 en el entorno del Zaidín en dirección Bailén. También en Málaga hay complicaciones en la A7, en el Rincón de la Victoria y la Cala del Moral en sentido a la capital malacitana y en Fongirola y Mijas, en este caso en dirección Marbella y de entrada a Málaga hay circulación intensa en la A357 en el entorno de Castañetas. También tengan especial precaución en la A7, en este caso ya en la provincia de Cádiz, en el entorno de los barrios hay circulación intensa hasta Algeciras en sentido Estepona. Y por último, en Sevilla van a encontrar circulación lenta de entrada a la capital hispalense... ...por la 49 entre Bormujos y Camas... ...y en la ronda S30 en el Puente del Centenario... ...también en sentido Camas.
6: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
7: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura de Grutz Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España. Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio.
5: La mañana de Andalucía.
4: 8 y 5 minutos de la mañana les proponemos los asuntos destacados de esta jornada de jueves. Los médicos españoles van a presentar hoy en el Congreso un código deontológico que admite la gestación subrogada altruista pero la rechaza en caso de que medie contraprestación. El Partido Popular se abre ahora a regular este asunto en estos mismos términos, pero el gobierno lo rechaza. Nuria Durán, buenos días.
6: Buenos días. El Código de Deontología Médica que se presenta hoy en el Congreso rechaza la gestación por sustitución si media prestación económica, aunque admite la práctica si la madre gestante no cobra por ello. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Jorge Fernández, acaba de explicar en estos micrófonos las circunstancias en las que únicamente los profesionales de la medicina aceptan. En esta práctica? De
2: mujeres que no tienen útero, mujeres que hay que extirparle el útero por una patología benigna o maligna y que eh, en esas circunstancias no pueden quedarse embarazadas. Tiene que ser altruista. Esto se está dando en algunos países donde son familiares cercanos los que, eh, eh, mujeres cercanas las que llevan este embarazo.
6: En España, la Ley de Reproducción Asistida y el Código Penal prohíben la entrega y recepción con compensación económica de hijos descendientes o cualquier menor. A pesar de ello, solo el año pasado fueron registrados en consulados españoles 162 niños. Una instrucción de 2010 permite el registro siempre que medie una sentencia en el país de origen que especifique quiénes son los padres. Lo explicaba Miguel González del Gabinete Surrogazi.
9: Toda La hipotética ilegalidad de la gestación surrogada, que no lo es sino que simplemente en nuestro país no se encuentra regulada y por lo tanto hay que ir a países donde sí
1: que lo está.
4: La noticia de la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón ha desatado todo este debate social y político. Desde el gobierno, PSOE y Unidas Podemos rechazan regular la gestación subrogada. Jorge González, buenos días.
3: Buenos días, Manuel. La ministra de Igualdad, Irene Montero, recuerda que la nueva ley de derechos reproductivos la considera una forma de violencia contra las mujeres.
1: Está regulado, es una práctica
6: que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres.
3: La vicesecretaria del PSOE también ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla de explotación de la madre gestante.
7: No estamos a favor de la gestación subrogada, siempre lo hemos dicho, creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y por tanto no estamos de acuerdo y así lo hemos expresado en nuestros programas políticos y en las diferentes oportunidades que hemos hecho declaraciones.
3: El Partido Popular se abre ahora a estudiar su regularización siempre que no medie contraprestación económica por la gestación subrogada. Cuca Gamarra pide reflexión.
1: Un aspecto complejo. ...que merece de debates profundos y serenos... ...ya que afecta a muchas eh, cuestiones morales, éticas, religiosas... ...donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores... ...que tienen unos derechos que deben de ser garantizados.
3: Ciudadanos viene defendiendo la gestación subrogada
5: altruista, Edmundo Val. Nos encontramos en una situación de inseguridad... ...en donde tendríamos que pensar en que el gobierno... ...planteara una regulación jurídica que diera seguridad... ...para el mantenimiento de los derechos de los menores... Por su parte, Vox rechaza la regulación
3: de la gestación subrogada.
4: La gestación subrogada, un asunto que nos sorprendía este miércoles y otro que también lo hacía, era el caso de la menor de 17 años que se arrojaba desde un balcón en Torremolinos para huir del ataque con un hacha de su exnovio. La menor, la víctima, evoluciona favorablemente. El agresor, el presunto agresor, está detenido a la espera de pasar a disposición judicial. Málaga, José Valero, buenos días.
9: Pues sí, buenos días, así es. El presunto agresor de 21 años está detenido a la espera de declarar ante el juez la chica... 17 se tiró por un balcón presa del pánico, frenó la caída un toldo, estaba fuera de peligro, evoluciona favorablemente. La víctima estaba bajo la protección del servicio Biogen. Él tenía una orden de alejamiento dictada por el juez, tal y como ha confirmado el padre de la víctima. Ella ha tenido una orden de alejamiento anteriormente porque hubo un, una circunstancia, pero la verdad no, no pensábamos que iba a ocurrir una de La Junta de Andalucía ha activado su gabinete de crisis para atender las necesidades de la víctima en este caso que está siendo estudiado como violencia de género.
4: La audiencia de Sevilla ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre apodado El Santo que violó a una niña y manipuló a toda su familia, llegando incluso a vivir en su casa.
6: Decía ser la reencarnación de San Francisco Javier, sometió psicológicamente al matrimonio y a sus dos hijos, un niño de 10 años y una niña de 13. El ahora condenado violó a la pequeña, haciéndole creer que todo formaba parte de un ritual. La víctima es ya hoy mayor de edad. Su abogado, Juan Ramón de la Vega, está satisfecho con la sentencia porque ha conseguido demostrar el delito de agresión sexual.
9: Todo esto se había producido en unas situaciones, pues claro, donde no había testigos ninguno. Se había producido hacía ya bastantes años y, por tanto... Solamente contábamos con lo que era la declaración de la menor.
6: Lo condenan también por los delitos de maltrato y contra la integridad moral. Los padres hoy siguen bajo el dominio psicológico de este hombre.
4: Y en el caso de Marta del Castillo, la audiencia de Sevilla vuelve a negar el análisis de los móviles de los implicados en el asesinato de la joven sevillana hace 14 años, pero señala que la búsqueda del cuerpo no tiene límite temporal. Sevilla. Pilar González, buenos días.
8: Buenos días. La sala desestima el incidente de nulidad presentado por la abogada de los padres de Marta del Castillo y también le condenan a las costas. La audiencia dice que no se investiguen los móviles de los otros implicados en el asesinato y que resultaron absueltos. Concretamente los móviles del hermano de Carcaño y su novia y de un amigo, Samuel Benítez. Tampoco se investigará el teléfono de Francisco Javier García Cuco. Este sí fue condenado por encubrimiento por un juzgado de menores. De este modo, la audiencia vuelve a rechazar la prueba solicitada y se cierra la posibilidad de investigar los móviles de todos los implicados, algo que reclamaban los padres de la víctima con la idea de conocer los movimientos de todos ellos en la noche del crimen. El juez, que autorizó la prueba, solo permitió que se analizara el móvil de Carcaño, condenado por el asesinato. el informe que se ha hecho de este terminal, el de Carcaño, llegará esta misma semana al juzgado con datos nuevos sobre los movimientos que realizó ese día. Los padres lo que persiguen es localizar el cuerpo de su hija asesinada en 2009. La audiencia señala que la búsqueda del cuerpo de Marta no tiene límite temporal y podrá hacerse pese al cierre de uno de los procedimientos.
4: Otro apunte luctuoso nos llega desde Cádiz, donde la policía investiga el hallazgo de dos cadáveres en aguas gaditanas, en una playa de la capital y en las proximidades de un muelle de San Fernando.
3: El primero es de un hombre de 61 años que ha sido localizado en la orilla de la playa de la Caleta. Era un aficionado a la piragua que solía practicar allí desde hacía años. El segundo, de 70 años, se ha encontrado junto a un muelle flotante en San Fernando. No han trascendido las causas de ninguna de las dos muertes.
4: 8 y 11 minutos y esta noticia mezcla lo político con la crónica de tribunales. Hay novedades sobre el secuestro de la concejal de Maracena, Vanessa Romero. El presunto secuestrador ha declarado ante el juez 34 días después de todo lo sucedido. Granada, Susana Escudero, buenos días.
1: Hola, buenos días. Según publica hoy Ideal, el detenido, que era pareja sentimental de la alcaldesa de Maracena cuando se produjo el secuestro, compareció durante dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, al que ratificó la declaración que ya realizó hace dos semanas ante la Guardia Civil. Según sigue contando el periódico, en ambas declaraciones ha explicado que el motivo fueron las supuestas presiones que la edil ejercía sobre la alcaldesa de destapar casos de presunta
6: corrupción. Y aunque ha dicho que fue cosa suya el secuestro, al parecer también. También podría haber declarado que alguien más estaba al tanto de que la, a la concejal, dice el periódico, había que darle un susto.
4: Bueno, pues hoy tenemos que poner la atención en el Congreso de los Diputados. Les hemos contado que los médicos españoles van a llevar ese código deontológico que hablará sobre la eh, gestación subrogada, pero también a lo largo de la jornada se va a aprobar de manera definitiva la reforma de las pensiones que el gobierno ha pactado con los sindicatos y que rechazan la patronal y los grupos del centro derecha.
6: El gobierno cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios, Esquerra, PNV, Bildu, PDCAT y más país, el PP. Votará en contra porque considera la reforma un recorte en las pensiones que no garantiza además el futuro del sistema. La reforma permite elegir para el cálculo de la prestación entre los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de 29. Sube también las pensiones mínimas contributivas y las no contributivas y revaloriza las más altas con el IPC. Pedro Sánchez no estará en la votación, pero en su viaje a China ha comentado a la prensa que solo la reforma de las pensiones y la reforma laboral justifican la legislatura. Apunta también que necesitará reeditar una coalición para mantener el gobierno tras las elecciones.
4: Tienen que echar gasolina. Aprovechen la jornada. A partir de mañana finalizan los descuentos que las grandes petroleras han ofrecido a sus clientes habituales durante el primer trimestre del año.
3: Y eso será coincidiendo con la primera operación salida de la Semana Santa. Compañías como Repsol, Cepsa, Shell, BP o Galp pondrán así punto y final mañana al descuento de los carburantes que han prolongado durante el primer trimestre del año tras la eliminación del gobierno de la bonificación de los 20 céntimos por litro. A partir de ahora algunas compañías seguirán vinculando esos descuentos a la contratación de otros servicios energéticos como el gas o la electricidad.
4: Miramos por el precio de la gasolina, también por el de los alimentos. El Observatorio de la Cadena Alimentaria deja para después de Semana Santa la adopción de medidas contra la inflación de la cesta de la compra.
6: Agricultura va a actualizar sus informes de algunos productos como el aceite de oliva virgen extra, la leche, las patatas o los cítricos, pero por el momento no tomará medidas para atajar el alza del precio de los alimentos. El IPC de los alimentos se disparó en febrero, el 16,6% interanual en el conjunto del país fue mayor aquí en Andalucía, 17,8 hoy conoceremos el dato adelantado de marzo que ralentiza la subida de precios en relación a hace un año cuando acababa de estallar la guerra de Ucrania.
4: Y otro dato que pone hoy en relevancia la Iref, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es el del paro considera este organismo que la tasa de paro oficial es cada vez menos representativa de la realidad laboral que tenemos en España
3: La AIREF pone como ejemplos los empleados a tiempo parcial que quieren trabajar más sobre si no pueden hacerlo, o los desocupados que no se apuntan al paro porque piensan que los servicios de empleo no los van a llamar, los conocidos como desanimados. Ambos grupos la estadística oficial los deja fuera. Si los tuviera en cuenta, la tasa de paro en nuestro país sería del 18%, más de 4 millones de personas y no del 13% como recoge el Instituto, el Instituto Nacional de Estadística.
4: Un sector que puede ayudar a luchar contra el desempleo en nuestra comunidad es el de las energías renovables y no solo, también a mantener autonomía energética en Andalucía. Nuestra comunidad Andalucía cuenta ya con una alianza del hidrógeno verde de la que forman
6: parte la Junta y 150 empresas. El presidente Juanma Moreno considera que será un impulso clave para que Andalucía se posicione como líder mundial en la producción de hidrógeno verde.
4: No
3: estamos hablando del de siglo que viene, estamos hablando prácticamente del lustro que viene. Yo quiero que nos tomemos tremendamente en serio este gran objetivo que nos hemos marcado.
6: El hidrógeno verde es una fuente energética, se produce hidrógeno única y exclusivamente con energías limpias, renovables.
4: Andalucía, son las 8 de la mañana y casi 17 minutos. La Mañana de
0: Andalucía Y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía. Con el corazón. Canal Sur Radio. La Semana Santa
4: que llevas dentro. La Mañana
0: de Andalucía.
4: 8.17 minutos. La actualidad de esta jornada de este jueves eh, de pasión nos lleva también a centrar la atención en China, donde Pedro Sánchez ha aterrizado esta madrugada para comenzar hoy la visita oficial invitado por el presidente Xi Jinping.
3: Pedro Sánchez va a intervenir hoy en el Foro Económico de Bao, conocido como el Davos Asiático, junto al primer ministro chino, multinacionales y empresarios chinos y españoles. Sánchez abordará con Xi Jinping su propuesta de paz para Ucrania. El presidente ucraniano, Zelensky, ha invitado a Xi a Kiev después de su visita a Moscú. España enviará después de Semana Santa los tanques Leopard que terminan de ponerse a punto en Cerro Muriano, en Córdoba. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado en el Congreso que llegarán otros cuatro tanques para ser reparados en Sevilla.
8: A estas seis primeras unidades de Leopard 2 a 4, cuya reparación ha terminado ya, se van a incrementar con otros cuatro carros de combate más, también Leopard 2 a 4, que tendrán que ser objeto de reparación en la localidad de Alcalá de Aguadaira.
3: Ucrania ha notificado casi 20.000 niños ucranianos deportados de forma ilegal por Rusia. La semana pasada el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra, contra Vladimir Putin.
4: Sánchez está en China y el líder de la oposición, el presidente del PP, Núñez Feijóo, en Portugal, donde se va a entrevistar con el presidente de la República, con el del Partido Socialdemócrata y el de la Cámara Municipal de Lisboa.
6: Con este viaje el presidente de los Populares pretende trasladar la relevancia que tiene para su proyecto la política exterior en un año en el que España va a asumir la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre del año. El objetivo de este viaje se es enmarca en el interés de Alberto Núñez Feijóo de crear una alianza de intereses entre los dos países.
4: Desde el el Vaticano nos llega preocupación por el estado de salud del Papa, que está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma.
3: El Papa tiene una infección respiratoria, lo ha confirmado esta noche el Vaticano, aclarando que no es COVID. Francisco llevaba días con dificultades respiratorias y dolores en el pecho. Este miércoles, después de la Audiencia General Matutina, ha sido trasladado al hospital, donde hace dos años lo operaron ya de colon. Las imágenes lo han mostrado saliendo en silla de ruedas y entrando en una ambulancia con ayuda y expresión de dolor en el rostro.
4: Y otro asunto que afecta a la Iglesia, El gobierno ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica para que todas sus propiedades paguen dos impuestos de los que hasta ahora estaban exentos.
6: El acuerdo afecta a todas las propiedades no destinadas al culto y que a partir de ahora pagarán las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El acuerdo ha sido sellado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la conferencia episcopal con el... Eh con el beneplácito de la Santa Sede. Ambas partes calculan que los ayuntamientos van a ingresar desde ahora 16 millones de euros al año por este concepto.
4: Les veníamos contando que este jueves se celebra pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el que el sector progresista, los vocales progresistas, auspiciados por uno de ellos, pretendían eh, hacer una dimisión en bloque que eh, forzara su renovación. Finalmente este pleno se va a celebrar sin esa dimisión en bloque, Jorge.
3: El órgano de gobierno de los jueces sí va a oír hoy los argumentos de la renuncia presentada por esa vocal también progresista por Concepción Sáez, que calificó de insostenible la situación después de más de cuatro años con el mandato ya caducado. El anuncio de Sáez llevó al consejero y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta a maniobrar para buscar una salida en bloque de todos los vocales propuestos por el PSOE Izquierda Unida y PNV y dejar sin capacidad operativa al Consejo General del Poder Judicial por falta de quórum. La operación ha fracasado, hoy volverán a sentarse en el Pleno. También el Consejo insta a los presidentes del Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas a que adopten una serie de medidas urgentes para garantizar la vuelta a la normalidad de los órganos judiciales cuanto antes, después de la huelga de los letrados de justicia.
4: También del ámbito judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aboga por la, eh, porque la justicia evite interferir en los procesos electorales.
6: No obstante, Lorenzo del Río ha declinado referirse expresamente a la fecha fijada por la jueza Mercedes Alaya para el juicio de la FAFE, el uso de tarjetas de dinero público para el pago en alternes. Lo ha fijado unos días antes de las elecciones municipales de mayo y también la petición del exdirector de la Fundación de que se atrase el juicio para que no coincida con la campaña.
0: Un tema delicado, siempre yo he dicho, pero como reflexión no, no voy a decir lo que debía o no haber hecho la responsable, la juez, en ese sentido pero yo creo que en cuanto menos interfiramos la justicia, por así decirlo, en procesos electorales, mucho mejor,
2: pero son decisiones judiciales que yo tengo que respetar.
6: De otro lado, la Oficina andaluza Antifraude ha habilitado un correo electrónico para informar de casos de corrupción de manera segura y anónima. El director, el magistrado Ricardo Puyol, recuerda los casos que están investigando.
10: Sí
9: se hace referencia pues, a supuestos de... Eh... ...posibles irregularidades en administraciones... ...sobre todo de carácter local... En ...ayuntamientos eh, en relación al ámbito urbanístico... Eh, ...no de extraordinaria trascendencia... ...pero que sí hay que poner cortapisas ...políticos si hemos tenido en algún caso... ¿no? ...algún subdelegado del gobierno... Eh, ...algún delegado en alguna administración periférica... ...de la Junta
2: de Andalucía.
4: El ministro del Interior arroja sospechas... ...sobre el mal uso que pudo dar a los fondos reservados... ...el... Eh, Coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, en relación al caso Kitchen.
3: Grande Marlaska ha respondido así en el Congreso, tras el revés del Supremo que ha revocado el cese y ha dado la razón al coronel de la Guardia Civil.
4: Usted
0: tendría confianza en aquellas personas que gestionaban los fondos reservados sin el debido control y permitieron con ese no control de los fondos reservados que se utilizaran para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad pues ese tipo de personas es en las que este ministro del Interior no tiene no ha tenido y no tendrá confianza
3: El Partido Popular le ha pedido la ejecución inmediata de la sentencia y ha vuelto a pedir su dimisión según varios medios Interior maniobra para impedir la reincorporación de Pérez de los Cobos como jefe de la unas
4: 3.000 personas, según los convocantes, se han concentrado en la localidad nubense de Rociana del Condado para apoyar la proposición de ley presentada en el Parlamento andaluz por el PP sobre la ordenación de los suelos para regadío en la corona norte de Doñana. Huelva Sonia Vela.
1: Los convocantes de la protesta, que son los agricultores de la Plataforma en Defensa de los Regadíos en Doñana,
11: insisten en que la iniciativa del Partido Popular no afecta a las reservas de agua del espacio natural, insiste así el portavoz de esta asociación, Julio Díaz.
5: El acuífero de Doñana, que las masas de agua de Doñana están absolutamente preservadas porque lo que queremos es que se rieguen esa tierra cuando se recuperen para el cultivo con el agua superficial que tiene que llegar del trasvase y de las obras de interés general que se aprobaron. A la concentración también asistían
1: representantes políticos del PP y de Vox, también el alcalde socialista de Rociana del Condado. La proposición de ley se toma en consideración en el Parlamento el próximo 12 de abril.
4: Pues los letrados del Parlamento ponen reparos jurídicos a esa proposición de PP y de Vox para ampliar eh, la zona regable del entorno de Doña Nuria.
6: Los letrados han elaborado un informe que cuestiona que se utilice una ley para propiciar cambios normativos de rango inferior, lo publica así hoy el país. En el caso del Parlamento, eludir este trámite no es posible, ya que debe emitir un informe preceptivo, aunque no vinculante. La proposición de ley de PP y Vox podrá ver la luz el próximo 12 de abril, ya que los populares cuentan con mayoría absoluta. El mismo día, el Parlamento debatirá una proposición no de ley del PSOE, pactada con el Ministerio de Transición Ecológica, en la que se defiende a acordar con las autoridades europeas cualquier actuación en Toñena.
4: Las organizaciones agrarias se concentran este jueves en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para pedir un adelanto del desembalse de agua previsto para el mes de mayo. Eso cuando sabemos que las altas temperaturas, sin embargo, están, eh, no están impidiendo que mejore la situación del incendio de este desatado en la provincia de Castellón, donde sí se multiplican los incendios forestales, es en el norte también, en las comunidades de Asturias y de Galicia. Pero este jueves, la mañana de Andalucía... Eh... ...hace protagonista Cádiz... ...donde se va a clausurar... ...el Congreso de la Lengua Española... ...y donde en apenas 10 minutos... ...conectaremos con Jesús Vigorra... ...cuéntanos, Saludo Taro...
10: ...es la última jornada ya... ...de este Congreso Internacional de la Lengua... ...en las últimas horas hemos conocido... ...por ejemplo, el anuncio... ...de las inversiones del gobierno... ...para potenciar el español... ...en las nuevas tecnologías... ...también la creación... ...por parte del Instituto Cervantes... ...de un mapa mundial... ...de la traducción del español... ...desde 1950... ...a partir de metadatos... ...presencias... De de muchos autores, eh, entre ellos María Dueñas, que ha resaltado la necesidad de que todos los hispanohablantes cuidemos de nuestra lengua.
1: Hay algo que celebrar con respecto a nuestra lengua. Yo creo que es muy importante para que socialmente se tenga conciencia de que la lengua importa, de que no es un simple cauce de comunicación, que lo es. Pues esto
10: decía María Dueñas, es una de las escritoras que ha pasado por este congreso, pero además esta tarde será el acto de clausura, lo harán el alcalde de Cádiz, José María González, el presidente de la RAE, Santiago Muñoz, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y también la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
4: Y a todos ellos los podrán escuchar en estos micrófonos en las entrevistas que van a ofrecer a Jesús Vigorra, como les contamos a partir de las 8.35 de la mañana. Este miércoles se presentaba la octava edición de Desafío Ártico, un docu-reality de Canal Sur Televisión que va a comenzar a mediados de julio en Groenlandia, Nuria.
6: En esta aventura, cinco adolescentes malagueños que han superado un cáncer se embarcan en un viaje a Groenlandia con dos misiones, ofrecer un ejemplo de superación al mundo y concienciar de los los efectos del cambio climático.
4: Estamos en puertas del gran día en Jerez, Lolita y Rosario Flores van a presentar hoy el museo dedicado a su madre, a Lola Flores, que finalmente abrirá las puertas mañana viernes de Dolores, día del santo de la faraona en el año en el que se celebra el centenario de su nacimiento Jerez, Juan Carlos Rodríguez
9: Muy buenas, pues será a las doce y media al mediodía cuando las dos hijas de Lola Flores Lolita y Rosario en la bodega Los Apóstoles de González Díaz presenten el contenido del museo. Está ubicado la nave del aceite en la plaza de Belén, en sí, pleno sí, centro histórico Realmente el nombre es el centro de interpretación de Lola Flores cuya inauguración oficial será mañana al mediodía En principio se pensaba abrir el 23 de enero día del cumpleaños de Lola pero no se llegó a tiempo y por eso se ha esperado a otra fecha redonda, como es el Viernes de Dolores, Santo de la Gran Lola. El viernes a las 5 de la tarde es cuando se abren las puertas del Museo al Público General. el Coste tendrá una entrada de 10 euros. Recordamos también que ayer se presentó en Jerez el sello conmemorativo de Lola Flores con motivo del centenario de su nacimiento.
1: Siempre los, creles, que tú los y la raza calé que se los metales en sentido si
4: faltaban alicientes para disfrutar y vivir de los días que se nos vienen encima de los días del gozo como le llaman muchos a partir de mañana en jerez de la frontera abre sus puertas el museo de la única de la faraona de la más grande que hemos tenido en este arte en nuestro país lola flores en el día de su santo veremos las puertas abiertas de su museo en cinco minutos desde el Palacio de Congresos de Cádiz, Jesús Vigorra en el programa especial con el que se clausura el Congreso de la Lengua celebrado en la Tacita de Plata. Información local.
1: En
8: la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla pide negociación, consenso y sentido común ante los conflictos laborales que de momento se traducen en tres huelgas convocadas para esta Semana Santa. Hoy además es el primer viaje inaugural de los trenes Irio entre Sevilla y Madrid y mañana comienzan ya los comerciales. Enseguida lo contamos antes el tráfico. A esta hora y en la entrada a Sevilla dos kilómetros por la A49 y uno en el nudo de la gota de leche sentido ronda urbana dos en el centenario sentido Cádiz y también uno por las autovías de Coria y de Utrera. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos intervalos de nubes altas, cielo prácticamente despejado, viento variable flojo, la máxima prevista, 28 grados en Lebrija y Morón, 30 en Éfija y en Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital.
10: Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. En el mercado del tiro de línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el mercado de abastos del tiro de línea tiene premio. Organiza mercado de abastos del tiro de línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
7: Lelutier
3: se despide para siempre de Sevilla con Mastropiezos de Mastropiero. Un show de obras nuevas en el que se recuerda la vida de Johan Sebastián Mastropiero. Desde sus primeros fracasos hasta los
0: más recientes. 27 y 28 de junio en el auditorio Fibes. Gira despedida del Lelutier. A la venta en Fibestickets.es. 5 Océanos. La boutique del congelado abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
7: Hasta el 9 de abril,
1: pollo entero a 1,90 la unidad. 5
0: Océanos. Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Nuevo 5 Océanos en Triana. Calle Pajes del Corro 96.
8: Tres huelgas siguen convocadas en Sevilla para esta Semana Santa, por ello el alcalde Antonio Muñoz espera que las negociaciones de última hora lleguen a buen puerto y se desconvoquen.
3: Yo espero que las tres amenazas de huelga se puedan resolver de manera satisfactoria. Es verdad que en algunos casos forma parte ya de un, lo podemos calificar casi de clásico cuando llegan las fiestas primaverales y yo espero que también sea clásica la solución que se pueda alcanzar por acuerdo de ambas partes.
8: Hay huelga convocada por los trabajadores de la grúa municipal y en tu sal la Junta ha establecido ya unos servicios mínimos del 70% en los paros convocados para el viernes de Dolores y para la feria por parte de la Grupo sindical de conductores. Esta movilización no tiene el respaldo del comité de empresa. Mientras que a las 9 de esta mañana vuelven a reunirse los trabajadores del metro y la empresa. Tratan de evitar la huelga convocada para toda la semana santa. El presidente del comité de empresa, Diego Escudero, espera llegar a un acuerdo.
4: Creo que todas las partes tienen la intención de poder llegar a alcanzar un acuerdo antes de la Semana Santa.
9: Hay buenas intenciones, pero incluso por las dos partes. Es lo que hay que encajar eh, las
4: dos, los dos puntos de vista para lograr alcanzar el acuerdo.
8: Hoy es el primer viaje inaugural de los trenes Sirio entre Sevilla y Madrid de alta velocidad de bajo coste. Mañana comienzan ya los viajes comerciales. De momento son dos diarios en cada sentido. La acogida está siendo buena, como dice el responsable de la compañía, Simone Gorini.
9: Seguro es un precio muy, muy competitivo respecto al, al competidor. Y en este momento la respuesta del mercado es muy, muy buena. ¿no? Estamos cumpliendo el, el nivel de ventas respecto a, a la previsión.
8: Esta mañana se ha reanudado en la sede de Canal Subradio la entrega de ejemplares del llamador Que se mantendrá hasta que se agoten las existencias Este año se han editado 100.000 ejemplares Y esta noche el pregón del cofrade de la hermandad de la Candelaria Pronunciado por nuestro compañero Antonio Catoni a las 9 de la noche en San Nicolás Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, el Betis presenta recurso a apelación por la sanción de cuatro partidos a canales que le ha impuesto competición por unas declaraciones efectuadas el 18 de febrero donde el jugador tildaba su expulsión de noviembre ante el Cádiz de predeterminada por parte de Mateo Laoz el que ya ha agotado todos los recursos es el Sevilla que seis años después tendrá que cumplir la sanción impuesta en su día de cierre parcial de Sánchez Pijuán por proferir insultos y cánticos en el partido de Copa disputado ante el Madrid en enero del 2017 cuando la relación con Sergio Ramos no era la mejor el castigo se llevará a cabo el próximo Viernes Santo en el partido ante el Celta de Vigo. Gracias Nuria, en la General del Día, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla celebra una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. En el Colegio de Farmacéuticos y la policía han detenido en Brene a seis personas por explotación laboral de inmigrantes en el campo. 12 grados a esta hora en Cazalla, 13 en Araal, 13 también en Sevilla.
0: Retomamos el programa desde el Palacio de Congresos de Cádiz, donde hoy va a concluir el Congreso de la Lengua. Vamos a tirarle un poquito más a la lengua a ver qué encontramos hoy en Cádiz. Desde aquí vamos a hacer el programa desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Son... Eh, 14 grados los que tiene Cádiz, nos asomaremos a la calle, iremos a ver cómo amanece la ciudad y enseguida abrimos tertulia y conversación hoy con Amalia Burnes, con Pepe Landi y con Javier Chaparro. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el
2: número premiado ha sido 55.948
6: 55948.
2: Serie
11: 014 014
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11.
2: Bien jugado.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
2: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas
9: La seguridad al volante depende de muchos factores Y uno de ellos es la salud visual Los especialistas recomiendan ante los próximos viajes por carretera Una revisión ocular Y el uso de gafas con protección para los conductores Para tener así el confort necesario Esta tarde entramos en detalle en todo eso Con los mejores expertos en directo
0: A las 9 se retoman. Las sesiones, eh, las conferencias, los paneles que hay montados en el Palacio de Congresos de Cádiz, donde se desarrolla el Congreso de la Lengua. Hemos llegado temprano, cuando todo se revisaba, todo se ponía a punto para la llegada de quienes van a participar en estas eh, diversas actividades que hay aquí convocadas. También están con nosotros para eh, comentar la actualidad que le venimos contando desde primera hora de la mañana. Hoy, Amalia Burnes. Buenos días, Amalia. Hola,
6: ¿qué
11: tal? Muy buenos días, Jesús. Te sienta
0: bien, Cádiz.
11: Bueno, Cádiz le sienta bien a todo el mundo, creo yo, ¿no? Sobre todo además con estos días eh, tan luminosos, esa salada claridad de, de Machado, que creo que es la descripción más eh, más gráfica de, de, ese, de esa luz de, que viene del mar y que, y que inunda toda la ciudad. Eso le sienta bien a todo el mundo.
0: Eh, es, ya sabemos que te gusta mucho, que lo frecuentas, frecuento, que te tratas frecuento. con Cádiz Vamos ahora Soy a gaditano
11: consorte, digo yo siempre
0: Gaditano consorte, <risas> estupendo, nos viene muy bien para el día de hoy Y lo que tenemos entre manos, vamos a Algeciras para saludar a Javier Chaparro, director de Europa Sur Javier, buenos días
2: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? Bien, pues el mismo sol que, que en Cádiz, afortunadamente estamos en la misma provincia y con, con viento sureño y también nos acompaña
0: aquí en la mesa que hemos montado en el estudio Que es, está montado aquí en el propio Palacio de Congresos Pepe Landi, buenos días Pepe Muy
9: buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás viviendo el Congreso?
9: Pues con mucha alegría, con mucha satisfacción Con, con cierto orgullo de pertenencia y de, y de recepción de, de mucha gente Porque creo que está saliendo muy bien Y se está convirtiendo en una especie de celebración incluso popular que no creo que sean frecuentes en este tipo de, sí. de convocatorias. ¿no? Por ejemplo, son en, unas
0: cosas muy, muy técnicas, muy, técnicas, eh, muy en, reducidas eh, a los espacios. Quizás
9: en ciudades mucho, mucho más grandes, no hablemos ya del primero que fue en México, sino en, en, en ciudades que acogen este tipo de eventos y de, de acontecimientos, digamos, varias veces al año. Y en el caso de Cádiz, obviamente, es una vez en la década con suerte. Y claro, se vive de, se vive de, de, de otra forma, con un nivel de participación y de, de, de complicidad de la gente tremendo.
0: Ahora hablaremos de ese asunto, tiempo tenemos, pero también de la actualidad. Pero lo primero se nos ha ocurrido que es, a través de la radio, mmm, vivir cómo despierta una ciudad. Es una ciudad, indudablemente, eh, que despierta más tarde. Tenéis esa suerte. En Madrid, cuando veníamos esta mañana para acá, a esa hora estarían eh, las carreras, los metros, los o atacos, en Barcelona los atascos. Y en cambio hemos venido. ...hemos pasado delante de la catedral en soledad... <risas> ...mis compañeras y yo hemos pasado en soledad... ...y Maite, eh, Maite Chacón se ha quedado... ...para dar a conocer a toda Andalucía... ...cómo despierta a esta hora de la mañana... ...son 8.40 minutos, la ciudad Maite Chacón... ...Hola, buenos, buenos días.
7: días... ...qué tal, buenos días a todos... ...pues no sabes cómo ha cambiado el cuento Jesús... <risas> ...porque de la soledad de esta mañana... ...al bullicio que tengo aquí ahora mismo delante mía... ...en la puerta del Palacio de Congresos. ...una de las sedes de, de este Congreso de la Lengua... Eh, ...desde donde estamos haciendo el programa esta mañana... ...que fue la Fábrica Nacional de Tabaco de Cádiz... ...creada a mitad del siglo XVIII por Felipe V... ...bueno pues el edificio... ...para quien no sea de Cádiz... ...está enfrente del mar... ...y enfrente del Muelle de Cádiz... ...donde atracan los cruceros... ...que traen a tantos turistas que visitan la ciudad... ...también el catamarán... ...que llega hasta el puerto de Santa María y Rota... ...que bueno, que lo coge muchísima gente para ir y venir... ...en media hora te plantas en el puerto... ...también está la puerta de Navantia... ...la puerta de los astilleros, imagínate... ...y está Renfe... ...con lo cual, ahora mismo estoy viendo... ...un montón de gente que acaba de bajarse del tren, Jesús... ...y que está pasando, que va a pasar en, en unos segundos... ...por el paso de Cebra... ...y se va a meter, pues mira, en los trabajos... ...en los colegios, en los institutos... ...esto es un bullir de gente... ...con el mar muy en calma... ...ahora mismo no estoy viendo ningún crucero... ...pero en una mañana radiante... ...como estáis diciendo, una mañana preciosa... ...vamos a tener una máxima de 21 grados hoy en Cádiz... ...nada que ver con los treinta y tantos... ...que vamos a tener en Málaga... ...o los 30 que se esperan en Sevilla... ...una mañana preciosa... ...y ya te digo, el cambio ha sido radical... ...desde que llegamos esta mañana de noche... ...bien tempranito, al Palacio de Congresos... ...al bulle bulle... ...que se está viviendo ahora mismo en esta zona de Cádiz... ...que es uno de los corazones de la ciudad... ...por lo que te decía ¿no?... ...por, el, por, por la relación que tiene esta ciudad con el mar y con su muelle...
0: Has dicho muy bien, eh, Maite Has dicho muy bien el muelle Porque es como se le llama en Cádiz El otro día contaba Antonio no, no Burgos No se le llama
7: puerto, ¿no? No, se le llama. no, ahora, no, no. Yo la día... primera vez
11: que vine a Cádiz dije Hemos quedado en el puerto Y confundí a todo el mundo Y los mandé al puerto de Santa María O sea, <risa> ya nunca más cometí <risa> eh, eh, Ese error de guiri, de guiri venida El otro día
0: contaba en un artículo muy gracioso Con el donaire propio de Antonio Burgos Como un gacho llegó a Cádiz y eh, tomó un taxi y dijo llévenme al puerto y, y cuando
9: entraron en, en la y, ribera del mar directamente dónde
0: me lleva usted dice yo el puerto en el, cádiz el muelle". El, muelle, el, el muelle y la verja del muelle y la verja, y la verja que, del muelle que, que la van a
9: quitar que la, que la,
7: estoy viendo, la quitan o no la quitan
0: eh, eh, Sí, el,
9: el proyecto ya está aprobado el proyecto de se llama unión puerto ciudad y la conversión de, de toda esa zona que está que está viendo ahora amalia en con La Verja se va a convertir en una, una especie de boulevard, de paseo, mm -hmm. en el que no haya esa separación. Y La Verja, por cierto, protagoniza también el Congreso de la Lengua porque acoge una, una exposición de abecedario, vocabulario sí. marinero... Ajá. ...con todas las letras del abecedario... ...con un término marinero también... ...porque to todas las instituciones... ...todas las entidades privadas, educativas... Eh, ...comercio, todo el mundo se ha sumado... ...al Congreso de sí. Lengua y, ...y hasta la verja del muelle... Esa, <risa> está presente se ha convertido en lienzo.
0: Ya lo hemos visto y luego Maite... ...te das un paseo porque haremos una conexión contigo... ...próximamente para ver eso que está refiriendo... ...Pepe Landi, las palabras que han empapelado... Los balcones. ...que han empapelado la ciudad... Pero os veo muy puestos, estáis muy puestos, pero vamos a la, al tema de la actualidad. <risa> vamos Luego, pero luego volvemos a hablar
11: del Congreso. Sí, eh, luego volvemos ciudad. a
0: hablar del Congreso, pero vamos a la actualidad porque se ha planteado un debate inesperado que ha pillado a los políticos totalmente con el paso cambiado. No, no se imaginaban que una portada de Lola o Ana Obregón les iba a poner en la duda que manifestaban ayer todos de no saber a dónde mirar o por dónde tirar. Yo El... creo que
11: lo estaban deseando, ¿no? Porque esa entrada, deseando? esa entrada en tromba de, de todos los partidos políticos posicionándose que... sin una reflexión más seria, sino tan a bote pronto como... Re recordemos a, a
0: los oyentes, si hay alguno respistado a estas alturas de, de, la, de la partida, que la portada de, de ABC, de Ana Obregón, pues con un pequeño, un bebé, una niña entre los brazos eh, que se ha tenido por vientre de alquiler o a través de, eh, a través de maternidad subrogada, como se dice, ahora veremos en qué término os quedáis eh, más acorde, es la portada de Lola, creo que he dicho...
11: Ha dicho a veces es de Lola. La
0: es de Ola, eh, estaba como había hecho referencia antes al periódico por Antonio Burgos, bueno, portada de Ola, donde además lleva... Eh, ...encastrado el, el programa de mano de, de Canal Sur Radio, de Semana Santa. Bien, esa portada mm, lió un debate enorme ayer, eh, la pregunta de si eso está bien, está mal... ...es negocio, es una necesidad, como manifestaba ella, de, de tener un hijo a la edad de 68 años, a ver.
11: A ver, bueno, yo creo que aquí hay dos debates, ¿no? Primero el de recurrir a un vientre de alquiler para, para ser madre... Y segundo, el de la edad para tener un hijo, ¿no? Creo que la edad límite que se puede eh, un poco entender como razonable para, para ser madre. Yo creo que en el caso de Ana Bregón, pues se unen todos esos ingredientes para que sea una noticia de eh, altísimo impacto. Es madre sola, tiene 68 años, eh, va a ser madre mediante viente de alquiler además después o en medio de un duelo eh, devastador. Mm. Eh, es famosa, con dinero, o sea, creo que aquí el cóctel de, de circunstancias eh, de Ana Obregón, pues no solo es insólito, sino que, que, que plantea eh, problemas de, de carácter bioético, no, no, no solo por la eh, controvertida práctica a la que ha recurrido para ser madre, sino también eh, por la edad eh, en la que uno eh, sospecha que no va a poderle dar una maternidad larga a, a esta niña que que ha nacido. Eh, hablabas tú de, de las nomenclaturas, ¿no? de la gestación subrogada, de, eh, a mí mmm, me parece que no hay que usar eufemismo en este sentido. Eh, yo ayer acudí al libro de estilo de mi periódico del país y efectivamente eh, desde la última actualización de, de 2021 eh, se acude a la expresión vientre de alquiler porque yo creo que ahí eh, se muestra la verdadera… Yo, carga social que, que tiene eh, el fenómeno, mm. que es la desigualdad la, la desigualdad en base a, a las mujeres mm -hmm. eh, que aceptan este tipo de, de contratos. Porque actualmente hablar de altruismo yo creo que es no, un quimérico. Hablar de altruismo de mujeres muy generosas que se quedan embarazadas sí. para cubrir las necesidades maternales de otras señoras que no pueden tener hijos, casualmente siempre son para señoras ...de alto poder adquisitivo... ...señoras y, bueno, o señores... ...porque señores, también pero hemos bueno, habido... Creo, ...sí, sí, parejas eh, pareja eh, ...pero bueno, ¿creéis, creo que no se corresponde con la realidad... ...con lo cual yo creo que es más ajustado... ...hablar de vientres de alquiler...
0: Eh, ...¿creéis que es el momento, Javier... ...el momento de abrir este debate... ...en nuestro país?
2: Eh, eh, lo, que, ...lo que me parece lamentable... Es que el debate se abra por Ana Obregón... <risa> ...es decir, pues, es un, eh, lo, ...lo he dicho bien Amalia, es un, es un contrato... ...estamos hablando de la compra de una persona... ...se alquila un vientre pero se compra una persona... ...los, calculo, los cálculos estimativos en, de, de lo que ha supuesto... esta operación de, de esta señora... ...hablan de, del pago de 120.000 euros... ¿no? Por, por, ...por la compra de, de, de este bebé... ¿no? Hay, que, ya ...hay que decir las cosas por, por su nombre... no ...hay una frase que, de ella que me dejó estupefacto... ...el sí. nunca más volver a estar sola...
11: Mm. Es ...un egoísmo... Decir,
2: esta, esta, ...claro esta señora ha, ha venido a cubrir... ...una necesidad que ella tenía... ...después de la lamentable pérdida de su hijo... El año pasado, con, con 30 años de edad, pues ha venido a cubrir ese vacío con otra criatura. Pero claro, es que tiene 68 años. ¿De qué estamos hablando? Es que en España la ley de adopción indica que no puedes tener menos de 16 años respecto a la persona a la que vas a adoptar ni más de 45 años. Porque se entiende que más allá de 45 años, uno no tiene una expectativa de vida que le garantice una crianza ordenada y sana a esa criatura. Y esta persona sí. se planta con 68 años. Ya por no hablar del detalle que sale de, de, en silla de ruedas, como si ella hubiera sido de la parturienta, ¿de qué estamos hablando? O de la posibilidad, más que plausible, de que ha sido una venta de la exclusiva Lola, Con lo cual ya es un negocio sobre un negocio. Es que esto no tiene por dónde cogerlo. Entonces, claro, que ahora se abra un debate nacional, volviendo a, a tu pregunta, Jesús, se abre un debate nacional sobre si es posible o no es posible, ¿de qué estamos hablando? Es que estamos hablando ya encima de, de la exhibición... ...de un acto que en España es ilegal... ...porque ha habido otros famosos... ...por ejemplo el caso de Miguel Bosé... ...que adoptó junto con su pareja, unos niños... ...adoptó pertenimiento... Uh -huh. ...también con, a través de vientes de, de, de alquiler... Eh, ...tiene dos hijos, me parece que tiene con su ex marido... ...pero bueno, tuvo hizo esta operación, etcétera, etcétera... ...y quedó en un semi-anonimato... ...hasta que al cabo de los años se descubrió que sí... que ...efectivamente, pues sus hijos habían tenido esta... esta ...habían seguido ese, ese procedimiento... ...pero esta señora sale en la portada de Lola... ...vende uh -huh. la exclusiva, teóricamente... ...paga un dinero, etcétera, etcétera... ...es que me parece increíble... ¿eh? ...y a todos los mundo nos tenemos que meter y, en ese asunto... Claro, ...en España veces dice, que, dice que hay... ...dos mil parejas, ¿no? que, que, han, que han... seguido este, sí. este procedimiento... ...la legislación española prevé... ...justamente, como apuntado por los casos de adopción... ...siempre la, la, la protección del menor... ...se si nos plantea un problema... ...esas dos mil personas han llegado a España... ...y han inscrito a esos niños en el registro español... ...claro, a los niños no se los dejar en un limbo administrativo... ...no pueden ser unos apátridas se tiene que dar una, una nacionalidad se tiene que dar un hombre un apellido, un domicilio etcétera etcétera y en españa se le escribe pero me parece que más allá de eso abrir esa, esa puerta esa posibilidad pensando no de como decía amalia de que esto de que son ¿no? mujeres altruistas que oh, en fin si sí, son tan generosas que gestan una a un, a un bebé por dárselo a otra, a otra persona no me eso me no es una puerta muy, no se lo cree una puerta nadie, muy ni... peligrosa y si, si nos recordamos los casos en Ucrania, antes justamente antes de, de, de la guerra de, sí. de Rusia en Ucrania. Sí. Eh, Ucrania era el, el gran suministrador, lo digo entre sí. comillas y con todo con todo el dolor del, del mundo, el gran suministrador de, de niños por vientres de alquiler, ¿no? Y, y también y en era... el
0: COVID, nos dimos cuenta de los niños que se quedaban. Eh, se descubrió claro, lo que pasaba por claro, los niños que se estaban quedando allí. A ver, claro, eh, Pepe, ¿qué y, te parece? la situación de,
2: de mujer empobrecida que, que suministraban, digo, entre comillas, suministraban esos bebés a esas familias a, acaudaladas.
9: Eh, es, mmm, la verdad es que es impactante desde lo más anecdótico de que el, sea la revista Ola la que nos marca un poco el, el debate y que, y que hoy mmm, encauce el, el debate de todas la, la, las portadas y de todos los medios audiovisuales en, en España, pero no hace más esa anécdota que, que resaltar pues, una realidad que existe, que estaba, que estaba opacada, que estaba rinconada y de, de pronto salta por, por este caso de una Persona vinculada a la prensa rosa pero que está descubriendo como decía javier como decía mal estos dos casos anuales que hay que hay en españa y que responden mmm, sin lugar a duda a una compra a un uso mmm, se podría decir mezquino y miserable de, 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 de otra persona de los órganos de otra persona y de las funciones de los órganos de otra persona porque alguien no puede eh, tener un, un hijo por, por vía natural. La posibilidad que, que ayer apuntaba del Partido Popular, Cuca Gamarra, de que se abra un debate sereno, que en eso sí estoy de acuerdo, necesitamos pausa y serenidad en esta sociedad con, con, con ese, este ritmo de, de, de temáticas que no, que no salen, lo, lo necesitamos, pero es puertas para todo, siempre, necesidad de, de pausa y de serenidad. Esa pausa y esa serenidad la centraba en que el, eh, debía analizarse si solo sería una práctica condenable en caso de ánimo de lucro, es decir, que haya dinero o algún tipo de contraprestación en.
11: Sí, en la, en en maternidad. cuando no medie la contraprestación económica, pero que pero yo creo veis, que ¿cuántos... eso hay que puntualizar mucho que no existe.
9: Es verdad que hay, que hay problemas. Mmm, este tipo de temáticas eh, que afectan a la vida y que afectan a, 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 a la reproducción a la vida de tanta gente hay que tomarlas con, con cierta calma hay algunas excepciones en las que se podría esta mañana escuchaba al portavoz de, del colegio de médicos de españa que hoy presenta un código deontológico en el que prácticamente este, este asunto será monopolizará sí, sí, no desde luego que sí eh, y decía que, que hay que atender a unas a algunas excepciones casos de mujeres que, que por, por algún tipo de enfermedad o de proceso no pueden, entrenar. de acuerdo a esas excepciones, admitamos todo, son mínimas, es que nadie se cree no, pero que, que se vaya a producir. Que ya hay unos
11: procedimientos que se llaman adopción, que están absolutamente regulados, al menos en nuestro país, daba bien las claves. Eh, Javier, donde eh, prima eh, en las la ley de, de, leyes de adopción, lo fundamental es garantizar la seguridad y el bienestar del menor. Del... Y en estos casos creo que la diferencia es abismal. Aquí eh, estos casos vienen a satisfacer unas, nece unas necesidades eh, ciertamente bueno, pues egoístas, ¿no?, en la, en no querer quedarse sola, como, como ha dicho además explícitamente eh, la protagonista de, de este caso en cuestión, ¿no? Entonces, eh, ya hay unos procedimientos que se llaman la adopción, y la adopción es lo único que garantiza eh, la protección del menor, que, no, eh, que, que sobre eso no, se, eh, no, no imperen o no se prioricen eh, las necesidades, sentimientos o caprichos de, lo, de los Sobre, adultos, sobre el ¿no?
9: debate de, de, del, del ánimo de lucro y del dinero y del negocio que está detrás. Ayer escuché un. Por la noche escuché un repaso de varios corresponsales en distintos países del mundo para ver cuál era la legislación y uh -huh. la situación en distintos países del mundo. Y hay un hay un contraste que puede servir, creo que es muy aclaratorio. Entre Estados Unidos y Canadá, país con una de las mayores fronteras de, del mundo, con un nivel económico similar, en Estados Unidos es mayoritariamente los Estados permitida la, la, el vientre de alquiler, la maternidad subrogada y en Canadá sí eh, está permitido siempre que se demuestre que no hay ánimo de lucro, con lo cual se hace un registro de los solicitantes, se siguen su, su, sus movimientos bancarios, se uh -huh. intenta contra... ¿Qué sucede? Que en Estados Unidos, donde es legal, hay una industria con decenas de miles de casos al año, empresas, agencias dedicadas en que incluso te buscan un, un óvulo de una modelo y un esperma de no, un atleta. Es así un, catálogo. Es un catálogo. Un catálogo. Y en Canadá, donde se hace ese seguimiento, resulta que el número de casos es bajísimo. Bajísimo. Es decir, cuando el ánimo de lucro desaparece, cuando el negocio desaparece, cuando la, la compra de un bebé y de, y de un vientre desaparece, con, con algún tipo de beneficio de dinero, resulta que los casos son absolutamente mínimos. Uh -huh. En ese contraste yo creo que se ve que, bueno, la, el, el, la buena intención de decir, si no hay ánimo de lucro se puede estudiar, bueno, si no hay ánimo de lucro es que estamos hablando de un porcentaje de casos ínfimo, uh -huh. mínimo, complejísimo.
3: Sí, que sería comparable, por ejemplo, ]izada. con el
0: de los trasplantes, ¿no? Sí, bueno, trasplantes, exactamente pero que, que no se sabe quién dona eh, eh, entre... se lleva con una, que dicen siempre lo han dicho, Matasán, lo decía antes el coordinador que teníamos en Andalucía eh, insistía muchísimo de eh, la el rigor que había en, eh, en el orden que se llevaba de a quién se le concedían los trasplantes y que mientras estuviera eh, todo, todo ese anonimato ese rigor, esto funcionaría como está funcionando, ¿Que ...somos el país que más trasplante okay. será. Eh, ...pero esto es muy distinto... ...Javier, ¿qué querías no,
2: decir? Eh, no, en el caso de, de las adopciones... ...pensemos por ejemplo el rigor que se sigue en España... y ...en otros países de nuestro entorno... ...que es la, las parejas o las personas que quieren adoptar a, a un bebé... ...se someten a unos controles psicológicos... ...entrevistas, trámites... ...y se aseguran justamente de que el bebé va a caer en buenas manos... ...pero es que me parece que en el caso de Estados Unidos... y ...de esta persona que estamos hablando no ha sido así... Me pregunto, ¿qué, ¿qué control, qué examen psicológico podía pasar esta persona para que adoptar un bebé con, con 60 años? Y, y como comentabas antes, eh, Javier, más, que a mí me ha la atención, que,
9: que, me, que ayer también supe, no lo sabía, la verdad que había una limitación muy estricta de edades para sí, sí, para sí. adoptar, por sí, sí, tanto sí. de... Los 45 del, años, los 16, sí, 45. 45.
0: Y, por ejemplo, un instituto que tiene una proyección internacional como es el IBI, Ayer hablé yo con el director eh, de, del centro que tienen en Sevilla, el IBI, eh, el Instituto de Fertilidad de Valencia, el Instituto de Valencia de Infertilidad, y hablaba de que ellos no recomiendan, no recomiendan ni hacen a partir de los 50 años
11: procesos eh, para. La ley de adopción maternidad. es hasta 45, pero con un matiz que a mí me parece muy importante, porque aquí se trata de garantizar que unos niños tengan derecho a tener padres y no viceversa. Eh, a partir de los 40 a una madre se le da a un niño... O sea, a, hasta los 40 se te puede entregar un bebé sí. en adopción. Pero a partir de los 40 es más 1, 41, más 2. O sea, si tú tienes 45 años, tampoco en España eh, puedes adoptar a un bebé. Se te va a entregar, porque además tú no adoptas, se te sí. da en adopción. Sí. Que yo creo que también este, este matiz es importante. Este con, 45, con 45 años se te puede entregar en adopción si reúnes las la condiciones... Eh, pues que el comité eh, de calificación así lo entienda, pues de cuatro o cinco años, nunca un bebé, porque ya se sobrepasa a partir de los 40 las edades razonables para la crianza, ¿no? Entonces, mmm... En fin, yo creo que es que eh, aquí tenemos, es que en España tenemos la costumbre, somos muy dados a reabrir debates que ya teníamos superado mm -hmm. lo teníamos superado a través pues, de leyes como la de la adopción y, y, y este, este, esta cuestión eh, también se había debatido ya y, 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 se, y se había concluido que era una práctica absolutamente ilegal porque eh, dice el Comité de Bioética de España, y con esto termino, que el deseo de tener un hijo, y leo, por muy noble que sea no puede realizarse a costa de los derechos de otra persona, y esto es lo que se hace cuando alguien pues, paga un bebé, ¿no? Es así de sencillo. Vale,
0: llegamos, estamos llegando ahora, volvemos a este tema, eh, estamos llegando a las 9 de la mañana, continuamos.